0: Hallo, ihr lieben Mädels, wir haben jetzt endlich unsere Podcast-Serie gestartet zum Thema, wie Gott die Frauen sieht, wie er seine Töchter sieht und ich freue mich ganz, ganz arg auf diese Zeit zusammen, weil ich glaube, dass Gott in dein Herz hineinsprechen wird, dass er Veränderung bringen wird, dass er dir Zukunft zeigen wird, dass er dir deine Berufung zeigen wird und ich glaube, dass es eine richtig starke Zeit ist, in der wir jetzt hineingehen als Mädels. Und ähm, in der Vorbereitung für diese Serie habe ich darüber nachgedacht, dass es manchmal wichtig ist, dass wir ein bisschen in die Vergangenheit oder in die Geschichte reingehen, um herauszufinden, wie wir gute Schritte nach vorne gehen können. Das heißt nicht, dass wir uns in der Geschichte aufhalten und uns aufregen, sondern dass wir es anschauen, um Schritte nach vorne gehen zu können. Und ähm, wir wissen alle, dass Gott uns liebt, wir haben das schon oft gehört, aber oft gibt es Prägungen in unserem Leben, die uns doch zurückhalten und die doch äh, Unsicherheiten in unserem Leben verursachen. Und wo wir manchmal nicht ganz sicher sind, ob er wirklich einen Plan hat für unser Leben und wir wollen das gerne miteinander herausfinden und ich habe dazu eine ganz liebe Freundin eingeladen, nämlich die Angela. Angela Gaeta, sie ist mit ihrem Mann Gianni in Österreich. Und sie ähm, leiten dort apostolisch eine ganze Bewegung von Gemeinden, die sich Life Church nennt. Es sind äh, bisher, würde ich sagen, 15 Gemeinden in Österreich, äh, more to come. Und äh, ich freue mich ganz, ganz arg, dass sie sich die Zeit genommen hat, dass du die Zeit genommen hast, deine wertvolle Zeit, Angela, ähm, uns wirklich hier ein bisschen hineinzuführen in die Dinge, die wichtig sind für diese Season und du bist auch Pastorin in Wien in der Gemeinde und ich empfinde, du hast wirklich was zu sagen in dem Bereich Frauen in Leiterschaft, Frauen in Berufung hineinzukommen und ja, ich würde dir einfach ein paar Fragen stellen und ich denke, du kannst uns da ganz gute Antworten geben. So, ähm, kannst du uns Angela einen kleinen Einblick geben, in ähm, die Geschichte von der Stellung der Frau, wie die einfach durch die Jahrhunderte gewesen ist.
1: Ja, hallo, hallo liebe Frauen, Mädels. Uh, wie ihr merkt von meinem Akzent, ich bin kein wirklich Österreicherin, uh, ich stamme aus Großbritannien, Cornwall, um ganz genau zu sein, aber ich werde wirklich mein Bestes tun, um jetzt gute Deutsch zu sprechen und es ist für mich wirklich eine Ehre, gerade zu diesem Thema ein paar Minuten mit euch einfach zu sprechen und danke, dass, dass du Zeit nimmst jetzt, um uns um, um zuzuhören und dass du Zeit gibt es, um näher hineinzuschauen. Ein, finde ich, sehr wesentliches Thema, äh, wo einiges an Verwirrung gibt, wo die Geschichte vielleicht uns etwas zeigt, die uns nicht gerade ermutigen werde, dass wir anders sein können. Aber ich bin hier, um zu sagen: dieser Gott, unser Papa, der uns so sehr liebt meint es heute im 2020 sehr, sehr gut mit uns Frauen und Mädels. Und er hat das ganz am Anfang gezeigt. Das können wir im Wort Gottes sehen. Und ganz am Anfang, wie er uns Frauen oder Eva, um ganz genau zu sein, Adam zuerst und dann Eva, geschaffen hat, hat er sein Herz da gezeigt. Und ich komme später zu dem Punkt zurück, aber das ist, wo die Geschichte angefangen hat, die Geschichte von der Menschheit, hat bei Gott angefangen, wo er sein Herz gezeigt hat. Und es ist so oft, dass wir gerade zu diesem Thema äh, auch dort zurückschauen. Jetzt, was dann nachher kam, natürlich, wenn du vielleicht in den Alten Testament schon gelesen hat wirst du merken das ist sehr ein männlich dominierten äh, Erzählungen über viele Jahrhunderte äh, wo man sagt wo waren da die Frauen natürlich es war geprägt von einer Kultur nach der Sündenfall wo es kaum Platz gegeben hat ähm, wo Frauen hervorzukommen ausnahme hat es immer wieder gegeben und das ist das ist auch gut so aber auch nicht nicht gut dass wir denken dann auch heutzutage ist es eine ausnahme wenn eine frau in einer leitende position kommt ähm, nein, das gab es damals, aber es darf heute anders sein. Und ich glaube, Gottes Herz war damals, genauso wie heute, schon, dass es anders sein sollte, dass Frauen Seite an Seite mit Männern einfach leiten können, beeinflussen können, Einfluss ausüben können. Aber der, der Kultur, die Gesetzmäßigkeit zu dem Zeitpunkt hat es nicht, nicht erlaubt. Aber Alten Testament, dann kommen wir zu Jesus, wo, und das ermutigt mich immer so sehr, wo, wo Jesus kam, um ganz real den Herz Gottes zu zeigen. Und Jesus, sein Umgang mit Frauen war so, so anders. Erstaunlich anders. Ähm, wo vielleicht für uns, wenn wir den Evangelium lesen, wir sagen, ja, aber normal dass jesus äh, frauen erlaubt hat ihm nachzufolgen oder frauen auch geheilt oder mit ihnen geredet nein in dem kontext in dem jesus gelebt hat diesen jüdischen die kontext absolut ungewöhnlich in eine gesetzlage die äh, überhaupt das nicht nicht erlaubt hat aber jesus hat das gemacht und hat den Herz Gottes da gezeigt. So, vom Anfang an, wo Gott uns geschaffen hat, Alten Testament, Neuen Testament, dann Kirchengeschichte, uh, nicht so rosig. Wieder mal, wo, wo wir denken könnten, gab es überhaupt einen Platz? Ja, ab und zu wieder eine Ausnahme. Auch in die letzten Jahrhunderte hat es immer wieder Ausnahmen gegeben. Oft die Missionarinnen, auch aus Deutschland mhm. oder aus Österreich, berufen. Sie dürfen Leidenschaft ausüben, Gott dienen, auch im geistlichen Dienst, aber vielleicht nicht in ihr Heimatland. Sie müssen woanders hingehen. Aber Ab und zu, und, und ich liebe es, solche Geschichten zu hören, Heldinnen, die hervorgekommen sind, den Ruf Gottes gefolgt. Aber lass uns nicht den Fehler machen, zu denken wieder, oh, ein paar Ausnahmen wird es immer geben. Nein, ich glaube, wir dürfen Apostelgeschichte weiterschreiben, die Geschichte von den Männer und Frauen Gottes, und das sind wir. Und da ist eine Möglichkeit für uns, ganz was Neues darzustellen. So, geschichtlich, Gottes Herz sicher für Mann und Frau. Jesus ist widerspiegelt. Vieles dazwischen, gar nicht so schön. Eigentlich schrecklich manches. Obwohl wir sehen heute in Weltreligionen, Frauen unterdrückt müssen Dinge erleben, die alles anders ist schön und um den Herz Gottes ist. Aber wir dürfen uns aus dieser Minderwertigkeit uns herausbewegen äh, in dem Bewusstsein, wir sind so sehr geliebt. Und meine Sehnsucht ist, ist dass wir die Wahrheit erkennen und wir werden einfach ein paar Bibel Beweise anschauen, die Wahrheit erkennen und das wird uns frei machen. Das wird uns erlauben aufzustehen, Leidenschaft auszuüben und diese Leidenschaft dürfen wir in unser eigenen Leben als allererstes äh, ausüben und es wird uns frei machen und und wir dürfen dann als echt ein ein Licht hervorstrahlen und sagen Mädels, Frauen. Gottes Herz ist für uns, er meint es gut mit uns und wir dürfen uns auf
0: einen Weg machen in die Freiheit. So gut. Ich habe, gerade als du geredet hast, habe ich mir Gedanken gemacht darüber, dass obwohl die Kirchengeschichte zum Teil so schwierig ist, war es irgendwie immer wieder erlaubt, dass Frauen Einfluss genommen haben auf die nächste Generation, nämlich im Kinderdienst, im, im Kindergottesdienst sonntags. Und wie viele Männer Gottes ähm, haben eigentlich ein Zeugnis, dass eine alte Kinderdienstleiterin ihnen das Wort Gottes beigebracht hat und ihnen Wurzeln gegeben hat im Wort Gottes. Und ich finde es schon fantastisch, wie Gott seine Wege findet, doch seine Töchter in ihre Berufung zu bringen und vielleicht große Dinge hervorzubringen, von die niemand weiß außer er und ja. äh, finde es sehr sehr spannend. Ähm, wir kommen ja später in der Serie auch ein bisschen mehr drauf, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Aber hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, wie Jesus mit diesen Gesetzmäßigkeiten und mit diesen Entwicklungen damals umgegangen ist?
1: Ja. Natürlich, dass wir Jesus anschauen und wie er mit Frauen umgegangen ist, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, hineingeboren in eine in einen Kultur, in eine äh, gesellschaftliche und rechtliche Situation, äh, wo eine Frau kaum Wert gehabt hat. Äh, der griechische Gesetz war die Frau total rechtsunfähig. Sie könnte nur mittels ein männliches Vormundes, das waren als Kinder Vater, später der Ehemann oder ältester Sohn, Geschäfte abschließen oder vor Gericht äh, auftreten. Und die meisten griechischen Philosophen waren wirklich Frauenfeindlich zu bezeichnen. Und so nach jüdischer Tradition waren Frauen Menschen zweite Klasse. Denn sie dürfen genauso wie die Lumpen und Nacken, die Sklaven und Kinder, nicht aus der Tora vorlesen. So Bildung war ihnen nicht erlaubt. Und in diese gesellschaftliche Ausgangslage kam Jesus und machte etwas Erstaunliches. Er redete mit Frauen. Und das war sogar schockierend für seine Jünger. Johannes 4, Vers 27 oder in Johannes 8. Er heilte sie auch, indem er die, seine Hände auf sie gelegt hat. Unerhört, das sind mehrere Stellen in, in, in der Kultur, absolut unerhört. Er erlaubte ihnen, ihm zu folgen. Und er zeichnete sie dadurch aus, dass er als erster einer Frau nach der Auferstehung begegnet ist. Ich liebe diese Geschichte. Das sagt so viel aus. Zu Pfingsten waren die Männer und Frauen zusammen. Nicht nur Männer. Sie waren versammelt im Judentum undenkbar. Und genauso wie es im, im Prophet oder im, im Alten Testament im Buch Joel hervorgesagt, äh, vorausgesagt ist, der Heilige Geist ist auf die Männer und Frauen gefallen und wo es dort steht, eure Söhne und Töchter werden weissagen. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Und so Jesus war sehr radikal, in seinen Umgang mit Frauen, obwohl der Kultur um ihn, in dem er gelebt hat mit seine Jungen, ganz, ganz anders waren. Und weiter im Neuen Testament sehen wir schon, dass Frauen waren in die Gemeinden, in die allerersten Gemeinden tätig, auch in der Lehre. Prisca, Priscilla legte mit ihrem Mann gemeinsam die Bibel aus. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 26. Sie wird oft vor ihrem Mann Aquila genannt, was damals sehr unüblich war. Die Frauen werden von Paulus aufgefordert, wenn sie beten und weissagen. Das war zu diesem Zeitpunkt nicht angebracht, dass sie überhaupt was sagen. Und er sagt, wenn sie es machen, sie dürften es machen. Und so mehrere Stellen im, im Neuen Testament zeigen auch, dass Jesus den Herz Gottes gezeigt hat und was Neues in, in, uh, hineingebracht hat. Und da dürfen wir in diesen Neuen weitergehen. Mhm.
0: Sehr gut. Das ist so ermutigend zu hören, äh, einfach wie Jesus völlig anders war, als was äh, man vorher vielleicht von ihm gedacht hatte oder ihn eingeschätzt hatte und wie revolutionär er eigentlich war in seiner Art, äh, mit diesem Thema auch umzugehen, auch mit anderen Themen. Ähm, du hast vorhin ein bisschen getoucht über die Kirchengeschichte und die Kirchenväter, dass das nicht alles so rosig war. Ähm, wie würdest du die Entwicklung beschreiben, die die einfach, also Jesus ist in den Himmel gegangen, er hat ähm, durch den Heiligen Geist die Gemeinde ins Leben gerufen und die Gemeinde wurde geboren, ähm, aber die Kirchengeschichte oder die Kirch, die Gemeinde ähm, hat dann nicht so weiter gemacht, wie Jesus es gemacht hat. Und ähm, das ist manchmal verwirrend für Leute, die, wenn sie in Kontakt kommen mit Gemeinde und Kirche, erleben sie erst recht, dass es für Frauen sehr schwierig ist, dort ähm, in ihre Berufung zu kommen, vor allem wenn sie irgendwie in Leiterschaft ihre Berufung empfinden. Ähm, wie kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen? Ja. Wenn ich
1: äh, die Kirchengeschichte anschaue und wirklich sehr, sehr dunkle Seiten in vielerlei Hinsicht. Auch in der frühen Gemeinde, wo wir lesen in den Apostelgeschichten, aber genauso viele Briefe dann, die geschrieben werden an diesen Gemeinden. Natürlich ist es zu sehen, dass mehr wird gesprochen von Männern und viel weniger von Frauen. Und ich glaube, uns muss schon bewusst. Wie stark die kulturelle Prägung zu diesem Zeitpunkt war. Aber es gibt noch was, die ich glaube, wir nicht außer Acht lassen darf. Und das, wenn wir auch die Jahrhunderte und viele Jahre sehen, wo kaum zu hören ist von Frauen im geistlichen Dienst und ganz im Gegenteil eine, eine Unterdrückung von Frauen. Uns muss klar sein, dass es gibt nicht nur diesen natürlichen, materialen Welt, die wir sehen, aber einen geistlichen Welt. Und in diesem geistlichen Welt gibt es tatsächlich ein, ein Feind, ein, 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 jemand, der so sehr gegen der Herz und die Pläne Gottes Und wenn ich an die Kirchengeschichte denke, Schreckliche Dinge, auch was über Frauen geschrieben worden ist, vom Kirchenväter, vom Philosophen. Man könnte wirklich ein, ja, irgendwas gegen Männer entwickeln, die ungut werden. Und das ist aber nicht angebracht. Ja. Wo wir durchaus aber unzufrieden sein darf, ist gegen der Feind. Gegen wirklich der Fein Gottes, der es geschafft hat, anhand von einer ausgeprägten Kultur, hat es geschafft über viel zu viele Jahre und Jahrhunderten, Frauen zu unterdrücken, Frauen zurückzudrängen, Frauen ihre Stimme zu nehmen. Gott hat eine Bestimmung. Ein Plan, aber auch etwas mit unserer Stimme. Er will, dass wir eine Freiheit haben, unsere Stimme zu erheben. Das hat über Jahrhunderte nicht gegeben. Und nicht nur, weil Männer das so wollten, aber weil ein größerer, stärkere dunkler macht, am Wirken war. Aber wo Gott noch viel, viel größer ist und führt uns jetzt, und wir haben diese enormen Vorrechte und Privileg, in eine Freiheit hineinzukommen, wo wir unsere Stimme zurückgewinnen. Dass wir mit die Frauen, die doch zum Grab Jesus hingegangen sind, weil sie wollte dahinter kommen, diese Auferstehung, wird es wirklich geschehen? Sie haben einiges überleben mussten, ein enormer Erdbeben, wahrscheinlich in ein, miteinander Staub verdeckt, nicht gewusst, was passiert, aber sie sind Jesus begegnet und sie waren die Ersten, die ihre Stimme erhoben haben und, und es weiter gesagt. Und diesen Armee an Frauen, die durch viele Jahrhunderte sehr still waren. Aber sie waren da im Hintergrund, waren die tolle Mamas. So ganz große Männer Gottes, haben ihr Einfluss ausgeübt, aber sehr im Hintergrund. Aber sie haben einen Weg für uns gebannt, dass wir jetzt in die Freiheit kommen können. Ohne Groll, ohne, ohne Bitterkeit oder oder, oder Zorn gegen irgendwelche Männer, aber doch gegen einen Feind, der jahrhundertelang Frauen zu schweigen gebracht hat, aber jetzt seine Hand aufmachen muss, weil wir sagen, wir nehmen die Wahrheit Gottes, wir erkennen Gottes Herz, wir, wir werden aus dieser Minderwertigkeit hinaus, herauskommen wir werden uns selber da herausführen, gefühlt mit dem Heiligen Geist. Und gemeinsam mit Männern, nicht gegen Männer. Wir verwenden auch nicht Wahrheit als einen Hammer gegen irgendeinen Mann. Ja. Die Lüge des Feindes schon. Aber wir werden Seite an Seite mit Männern unsere Stimme erheben, Einfluss ausüben. Um Gottes Reich kommen zu sehen in Mitteleuropa in mhm. unserer Lebenszeit. und das ist das ist begeisternd.
0: Ich sehe das ganz genauso, Angela, und ich bin mir so dankbar, dass du auch diesen Punkt sehr stark herausstellst, dass wir äh, nicht aufstehen gegen Menschen gegen Männer, auch nicht gegen andere Frauen, sondern der einzige, gegen den wir aufstehen, das ist tatsächlich der Feind, der nicht nur unser Feind ist, sondern genauso der Feind ist von jedem anderen Menschen, äh, ob männlich oder weiblich. Und er will nicht, dass wir in unsere Bestimmung kommen und auch dieser Punkt mit Bestimmung und Stimme, das finde ich auch ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, dass wir eben unsere Stimme finden, und zwar die Stimme für Wahrheit, die Stimme für Gerechtigkeit und die Stimme für diejenigen, die keine Stimme haben. Und ich glaube, dass Gott uns da berufen hat, auch als Frauen ganz besonders aufzustehen gegen Ungerechtigkeit, für Gerechtigkeit und dass eben Gottes Wille geschehen kann hier auf der Erde und dass sein Reich kommt. Das hat er gesagt, dass wir das beten sollen und dann wird er uns auch gebrauchen, damit es geschehen kann. Das ist so, so gut. Sehr gut, also es waren jetzt wirklich sehr, sehr gute Punkte. Ich würde einfach am, äh, als letztes dir die Frage stellen, Angela, ob du uns biblisch erklären kannst, warum die Frau gleichwertig und gleichberechtigt ist mit den Männern. Wir, wir wissen alle, wir sind nicht gleich, wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Facetten und unterschiedliche Schwerpunkte oder Dinge in uns, aber ähm, erklär uns doch mal, was die Bibel dazu sagt, warum ja. wir gleichberechtigt und auch ähm, gleichwertig sind.
1: Ja, und es ist so wichtig und so gut, wenn wir wirklich das, das verstehen. Und ich will und ich, ich, ich finde, das ist, wo wir hingehen müssen, ist der erste Buch in der Bibel. Erste Mose, wo die Schöpfungsgeschichte ist. Was steht im 1. Mose äh, 1, Vers 26? Es steht, Mann, Gott hat Mann und Frau in seinem Ebenbild geschaffen. Und sie waren völlig gleichwertig. Sie waren auch gleichberechtigt. Und hier ist ein interessanter Punkt, was da steht. Weil Gottes Befehl, er hat sie nicht ermutigt, aber sie wirklich befohlen, macht euch alles untertan. Jetzt Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber ich weiß, dass wenn er sagt euch, das ist das, ein Imperative der zweiten Person und es ist plural, es ist plural, Ihr zwei, nicht nur der Mann. Und nachdem er das gesagt hat, in Partnerschaft, ihr macht das alles untertan, dann sagt er, es ist sehr gut. Und so denkt Gott. Dann weiter im, im ersten Mose. Und so, wir gehen hier zurück zu Ursprung. Ganz am Anfang, bevor Sünde in der Welt kam, was in der Herz in Gottes Herz war, druckte er aus ganz am Anfang. Es ist ein bisschen so als Beispiel zu sehen. Wenn wir in einen Fluss hineinschauen und manchmal, wo wir gerade hineinschauen, ist es schmutzig, ist es man, ist man es ist nicht sehr transparent, man kann den Spiegelbild vom Gesicht nicht sehen. Denkst, boah, das ist nicht schön. Aber wenn wir zurückgehen zu der Ursprung, ganz hoch hinauf in den Berg hier in Österreich irgendwo, wo einen ganz kleinen Anfang ist, da ist es rein. Und so ist es mit dieser Geschichte von denn Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Frauen. Wir müssen zum Ursprung zurückgehen. Ursprung ist der Herz Gottes. Ursprung ist zu finden in der Bibel, im 1. Mose. Und da steht auch noch mehr. Auch diese Stelle, wo im 1. Mose 2, wo Gott sagt, dass es nicht gut ist, für den Mensch alleine zu sein. Er wollte ihm eine Hilfe. Und dieses Wort ist eh nicht eine Gehilfin, mhm. nicht ein kleiner Hilferlein. Das ist, wo diese Ese, dieses Wort, sagt nichts aus von Unterordnung, eine untergeordnete Stellung. Es ist einen eine in Partnerschaft, oft im Alten Testament, Ese spricht von Gott, ein starken gegenüber. Und so wieder mal im 1. Mose, Gott sagt und zeigt uns ganz klar, auch im Vers 18, im 1. Mose 2, sagt Gott, eine, eine Frau, die ihm entspricht. Die Frau ist also endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie entspricht dem Mensch 100%. Sie ist nichts Geringeres, aber auch nicht Höheres. Sie ist ebenbürtig. So keine Rangordnung finden wir hier. Was so die Situation, wo wir jetzt leben, natürlich ist das Sündenfall. Wenn wir erste Mose 3 anschauen, so ist die Unterordnung der Frau unter den Mann. Er aber wird über dich herrschen. Warum steht dann das? Ein direkter Konsequenz von dem Sündenfall. Ja. Da, durch den Sündenfall, ist sozusagen der Kampf der Geschlechter geöffnet worden. Und natürlich, der Frau schlug auch zurück. Mit was? Mit einer Waffe von Manipulation. Ganz was Schreckliches. Aber das war ihre einzige Waffe. Und da steht dann im 1. Mose 3, Vers 6, Deinem Mann wirst du befehlen wollen, aber er wird über dich herrschen. Nicht, weil Gott es so wollte, weil ja. Sünde in der Welt gekommen ist. Aber Nachdem das dann ausgelebt ist, Jahrhunderte durch den Alten Testament, kam Jesus. Der Jesus, die mit den Frauen gesprochen hat, sie geheilt hat, sie berührt hat. So viele Stellen. Aber auch wo äh, Jesus erklärte, im, im Markus 10, Vers 11 und 12, dass Ehemann und Ehefrau Massen der Treue verpflichtet sind und Scheidung für beide Ehebruch bedeutet. Vorher, vielleicht interessant zu wissen, konnte der Mann... Aber genau, so vorher dürfte nur der Ehemann... Scheidung einreichen, äh, nein, ist nur äh, äh, den äh, Treue verpflichtet und jetzt ist beide. So, Jesus sieht Mann und Frau in einer Verpflichtung in die Ehe. So, die Frauen folgten Jesus nach, waren beim Kreuz, waren die Erste beim Auferstehen. sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, warteten mit den Männern. Und ich schließe ab mit äh, dieser Stelle vom, vom Galater 3, Vers 26 bis Vers 29, wo Paulus schreibt, Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft worden seid, Ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jüder noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid eine in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung erben. Im Alten Testament haben nur die Männer, die Söhne geerbt. Die Ausnahme war bei Hiob. Hiob und Mann nach Gottes Herz. Er hat seine drei Töchter auch hineingenommen. Jetzt, wir sind alle Erben Gottes. Und das heißt, dass durch den Tod am Kreuz die Konsequenzen von dem Sündenfall hat Jesus getragen und wir haben Freiheit. Das ist Freiheit, Jesus nachzufolgen, Freiheit aufzustehen, uns auszustrecken nach den Pläne Gottes für unser Leben und in unsere Bestimmung zu kommen. Das ist so vielfältig, aber nicht in Minderwertigkeit zu verweilen, uns wirklich aus dem herauszukommen, zu befreien und in die Fülle. Und es schaut so anders für jede Frau aus, aber diese Freiheit zu haben, die Stimme Gottes zu hören, seine Pläne zu erkennen und unsere Träume auszuleben und erfüllt zu sein und Freude zu finden. Und dann gibt es keinen Platz, keine Zeit, kein Bedürfnis mehr zu manipulieren. Weil wir dürfen mit Männern, mit Frauen, gemeinsam als Armee aufstehen und unsere Welt zeigen, wie toll Gott ist und was in sein Herz wirklich ist für Männer und für Frauen.
0: So, so gut, Angela. Ich bin begeistert. Ähm, auch gerade dieser Punkt, dass letztendlich in, in Galater 3 dieser Beweis da ist, dass es wiederhergestellt ist, nämlich in dem wieder jeder Erbe ist, jeder ist Erbe von dieser Verheißung, die Gott gegeben hat und, und das, was passiert ist beim Sündenfall, das hat keine Macht mehr in unserem Leben, muss keine Macht mehr in unserem Leben haben, wir sind für die Freiheit berufen und ich möchte einfach euch nochmal sagen, Mädels, hey, es geht hier nicht darum, dass jeder Leiter sein muss oder Leiterin sein muss, es geht darum, dass wir frei sind, unseren Platz einzunehmen, den Gott vorherbestimmt hat für uns. Und dass wir diese Freiheit haben, dass wir da nicht eingeschränkt sind durch unser Geschlecht. Weil auch nicht alle Männer sind alle Leiter. Und zuallererst leiten wir sowieso uns selbst. Und wir sind frei, uns selbst zu leiten, ähm, zu hören, was Gott zu sagen hat, raus aus Minderwertigkeit, wie Angela gesagt hat, raus aus dem Gefühl, dass wir nichts wert sind und hinein in die Wahrheit, weil Gott möchte uns immer in Wahrheit leiten. Und äh, ich habe mich gefragt, Angela, ob du uns vielleicht einfach noch am Ende in Gebet leiten würdest für alle unsere Mädels, ähm, so dass diese Dinge wirklich ähm, verwurzelt werden in unseren Herzen. Ja, gerne, ja. Yeah.
1: Ich danke dir, Vater Gott, dass du so sehr willst, dass wir deinen Herz verstehen. Ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du uns wirklich den Herz des Vaters offenbarst. Lass uns sehen, was, was in sein Herz ist für uns. Wie wertvoll er uns sieht. Wie kostbar wir sind für ihn. Ich danke dir, Vater dass ich eine Frau bin und dass ich deine Stimme hören kann, dass ich täglich erfüllt sein kann mit deinem Geist und dass ich deine Wille tun kann. Und ich bete für jede Frau jetzt, die diesen Worte gehört hat und ich spreche aus, dass jede Einzelne, auf einen Weg, auf eine Reise jetzt geht, aufbricht, auf eine Reise in die Freiheit, so, äh, zur Erfüllung, so in Bestimmung, dass jede ihre Stimme finden wird, ob das zu Hause ist, für die Kinder ob das in der Arbeit, ob es in der Politik, ob das in der Gemeinde ist, jede ihr Platz und ihre Stimme finden wird. In dem Bewusstsein, wir, wir brauchen nicht kämpfen, wir brauchen nicht beweisen, wir brauchen nur uns lieben lassen von dir, Papa, im Himmel. Und dann aus dieser Sicherheit heraus erheben wir uns, wir lassen Minderwertigkeit hinter uns wir werden gegen niemanden kämpfen, nur was Lüge ist und von der Vater des Lüge, die Lügen. Aber wir werden in Freiheit gehen und immer mehr Freiheit gewinnen. Und ich danke dir dafür, Vater, dass der Zukunft schaut gut aus und dass, dass es Freude macht, dir nachzufolgen. Danke, Herr. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Angela. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in unsere Mädels zu investieren. Ich schätze das wirklich sehr, weil du hast sehr viel zu tun, hast einen vollen Terminkalender, auch in dieser crazy Zeit, in der wir jetzt gerade leben, 2020. Aber ähm, hey, wenn du das jetzt gehört hast und du merkst, es ist noch nicht ganz durch in deinem Herzen, ich würde dich ermutigen, Hörst dir nochmal an und hörst dir nochmal an, so dass die Wahrheit durchdringen kann durch die Lüge, die du vielleicht schon ganz lange geglaubt hast, weil Gott ist ein Gott, dessen Herz für dich ist und und er möchte, dass du in Freiheit kommst. Und ähm, ja, ich ermutige dich die nächste Folge auch anzuhören. Wir werden sehr spannende Dinge hören, auch in den nächsten Folgen, die kommen. Und wir werden sogar die Angela noch einmal mit uns haben, äh, auch zum Thema Paulus. Wir werden zusammen herausfinden, ob Paulus wirklich ein Frauenfeind ist, wie manche behaupten, oder ob es da vielleicht manche Nuggets gibt, die wir noch nicht so ganz entdeckt haben. Und ich freue mich ganz, ganz arg, da nochmal Angela zu begrüßen in unseren Podcast. So. Vielen, vielen Dank euch ähm, fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Angela, nochmal fürs dabei sein. Und ich wünsche euch allen einen richtig schönen Tag, wo auch immer ihr seid und was auch immer ihr macht. Ähm, ich habe euch lieb.